0: Heute mit Dr. Robin Fritzemeyer und Dr. Sarah zum
1: Thema Virtual Reality in der Ausbildung von Chirurgen. Ich durfte gerade zu Gast sein bei einem chirurgischen, ähm, wie soll man sagen, Workshop. Workshop ist ein gutes Wort. Und es war nicht nur ein chirurgischer Workshop, sondern es war auch ein VR-Workshop, also total modern. Und ich sitze hier mit Robin Fritzemeyer und Sarah Assaf, wobei man ja eigentlich die Dame zuerst nennt. Also ich sitze hier mit Sarah Assaf und Robin Fritzemeyer, beide Chirurgen. Und ihr habt gerade dieses VR-Training gemacht. Robin, du bist ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Du hast das, glaube ich, auch hier angeleiert in der Klinik, dass das mal gemacht wird, dieses Training. Ähm, wollt ihr mal erzählen, wie das so jetzt gerade war? Also ich meine, ihr beide habt ja sozusagen, ihr operiert ja im normalen Leben und ihr habt jetzt gerade mal dieses System gesehen. Was würdet ihr sagen, sind so die Vorteile von so einem VR-System?
2: Also ich finde, dass es super zur Vorbereitung ist. Man kann alle... Sachen schon einmal kurz sehen vorher, ähm, alle Instrumente sich einmal schon mal anschauen und auch schon mal gucken, wofür die dann verwendet werden und ähm, das fehlt halt so ein bisschen im klinischen Alltag sonst, deswegen wäre das ganz cool eigentlich, bevor man die OP da zum Beispiel das erste Mal macht, dass man das einmal nutzen kann und einmal schauen kann, was mache ich überhaupt womit und wie sieht das überhaupt aus.
1: Äh, lass uns nochmal kurz vorne anfangen, also das heißt, also wie, wie sieht so ein Training aus? Ich habe das ja gerade gesehen in meinen eigenen Augen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt ja nicht wahrnehmen. Wie sieht das Training konkret aus? Ich glaube, man kann das so ein bisschen als medizinisches Computerspiel vergleichen. Ja. Man hat so eine schicke Brille auf, die
3: ähm, quasi einen Monitor integriert hat, mit dem man dann den OP-Saal vorgespielt bekommt, hat zwei Controller in jeder Hand einen und kann dann an den Patienten herantreten und dort die verschiedenen Schritte, die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen dieser Operation durchführen. Wir haben jetzt da einen speziellen ähm, Oberschenkelnagel eingebracht, der zur Stabilisierung einer z.B. einer torrentären genutzt werden kann und können da jeden Schritt einzeln, vorgehen, wobei jetzt auf Hautschnitt und Naht kein Schwerpunkt gesetzt wird, sondern wirklich auf die Instrumentenkunde und die einzelnen Schritte das anzuwenden.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn wir nochmal kurz von dem virtuellen Geschehen äh, wegkommen, wie ist das in der Realität? Ich meine, solche Sachen lernt man ja eigentlich nur, wenn man zuguckt und wenn man es selber macht im, im OP, oder? Oder gibt es auch schon mal so Trockenübungen, die man dann macht als Chirurg in der Qualifizierung, in der in der Weiterbildung und so weiter? Also es gibt natürlich Kurse, wo man sowas machen kann. Wir machen hier im Hause regelmäßig ähm,
3: Workshops am Kunstknochen, wo man mal im Kunstknochen reinbohren kann und so einen Nagel setzen kann. Das ähm, ist auch schon spannend, ähm, wobei das natürlich ein Knochen ist, der am Schraubstock am Tisch fixiert ist, wo ich mit, dem, mit der Bohrmaschine jetzt ein Loch in den Kunstknochen reinbohre und den Nagel reinschiebe und das da natürlich dann schon ein bisschen ja, quietscht und knackt, weil ich den Nagel nicht so richtig in den Knochen reinkriege. Das habe ich bei der virtuellen Seite jetzt nicht. Bei der virtuellen Seite habe ich den Schritt für Schritt ähm, anzuwendenden OP-Ablauf, den ich übe, dass das zwei ergänzende gute Maßnahmen sind. Und das Richtige lernt man erst im richtigen Leben, dass man dann als junger Assistent so einen Operationsablauf unter
1: Anleitung eines erfahrenen Operateurs durchführen darf. Sarah, du bist ja noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, du bist ja eine ganz junge, aufstrebende Chirurgin. <lacht> ähm, wie gesagt, du hast ja beide Verfahren schon angewendet, dass du jetzt natürlich nicht das Fingerspitzengefühl da jetzt in diesem Verfahren lernst, das ist klar, aber ähm, also wie ist das so vom, vom Handling her? Also hast du das Gefühl, da hast du auch ein Instrument in der Hand? Also gibt es da auch richtig so äh, ja, Rückkopplungen durch das durch das ähm, Gerät?
2: Also man hat nicht das Gefühl, dass es das wirklich das richtige ähm, Instrument ist, was man jetzt wirklich in der Hand hat. Aber man hat schon eine Rückkopplung, zum Beispiel wenn man bohrt, dass das dann vibriert und das ist, macht schon auch einen Unterschied. Also würde ich schon sagen, dass das was bringt und dass das auch gut ist. Ich glaube, am besten wäre tatsächlich eine Kombination aus beidem, aber dass man halt an dem Kunstkronen arbeitet, da hat man dann tatsächlich etwas realitätsnäher. Mehrere Rückkopplung in Anführungsstrichen, weil man tatsächlich eine Antwort davon hat und den Bohrer wirklich in der Hand hält, aber für den Ablauf ist es halt eigentlich schöner mit der VR-Brille tatsächlich und ein bisschen Rückkopplung hat man da eben auch.
1: Robin, du hast ja gerade gesagt, das ist wie ein Computerspiel, gibt es da auch verschiedene Level bzw. verschiedene ähm, Schwierigkeitsstufen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. So weit ist das ganze
3: System noch nicht. Das ist ja relativ weit am Anfang. Es gibt auch noch nicht so viele Operationsverfahren, die man unter virtueller Realität da trainieren kann. Ähm, der einfachste Faktor ist der Faktor Zeit, man hat eine schöne Uhr, die, die ganze Zeit mitläuft und man kann gucken, das sind die Operation wird in verschiedene Sequenzen aufgeteilt. Man kann also gucken, wie schnell man die erste Session ähm, bewältigt hat und wie schnell man dann bei der zweiten Session ist. Das sind natürlich so ein paar Handgriffe, man greift ja, wenn man es von außen sieht, sieht es sehr lustig aus, weil derjenige, der operiert, greift in die Luft und bewegt sich da und hampelt da wie wild im leeren Raum rum. Aber wenn man die Brille aufhat, sieht das wirklich so aus, als wenn man jetzt gerade den Zement zum Beispiel in den Knochen hineinspritzt oder den Nagel einführt. Und da kann man schon auf die Zeit achten und gucken, wie schnell, wie gut komme ich damit zurecht. Man darf auch mal als Operateur auf den OP-Tisch fassen, was man ja sonst im OP überhaupt nicht darf, dass man da sofort was auf die Finger kriegt. Man weiß aber jetzt, wo die Instrumente liegen und man sieht selbst ein eigenes Chaos und muss dann damit zurechtkommen und lernt da auch fürs Leben, glaube ich, so ein bisschen die
1: Ordnung der OP-Pflege zu schätzen und zu lieben. Und ist das so, dass das Programm einem auch sagt, was man jetzt als nächstes machen muss? Genau, das ist also sehr, sehr
3: anfängerfreundlich, weil man jeden Schritt einzeln erklärt bekommt. Es wird ähm, quasi auf dem Monitor durch eine gelbe Hinterlegung dargestellt, welches Instrument ich jetzt richtig greifen müsste. Ich kann auch ein falsches Instrument nehmen und versuchen, das da reinzudrücken, aber es geht halt nicht. Äh, und der Computer ist so lange hartnäckig, bis ich das Richtige greife. Aber es wird auch darauf geachtet, dass ich die Instrumente richtig rumnehme, dass ich den Draht richtig rum einführe, dass ich da so nicht irgendwas einfach nur hinhalte, wie man das vom C64 von früher kennt, wo egal was man hatte, irgendwas reagierte. Da muss man schon das Richtige nehmen in der richtigen Reihenfolge und kann deswegen Schritt für Schritt die einzelnen Abläufe lernen.
1: Okay, und ähm, das heißt aber, es findet auch irgendeine Form von Lernkontrolle statt, also beziehungsweise... Äh, ob man die Operation jetzt vernünftig durchgeführt hat. Ähm, ich habe das ja auch ges gesehen, genau, man kriegt ja auch eine, eine Röntgen, man hat ja auch die Möglichkeit, Röntgenuntersuchungen durchzuführen und so weiter. Also wie im richtigen OP, aber ähm, genau, also man kann auch sehen, wenn man Mist gebaut hat.
2: Ja, genau, also es gibt zum Beispiel auch einen Schritt, da musste man relativ genau auch die Millimeteranzahl treffen ähm, und so weit vorbohren sozusagen. Man hat auch gesehen, wenn man viel zu weit gebohrt hat und äh, sonst ist man nicht weitergekommen. Mhm. Ne? Das war also schon ähm, ja. relativ realitätsnah. Mhm.
1: Was würdet ihr denken? Also du hast gerade gesagt, das ist eine relativ neue Geschichte, das ist noch nicht besonders ausgereift ähm, oder ich fand es ja schon ziemlich ausgereift, ehrlich gesagt, also ich, ich war jetzt überrascht, ich hatte die Brille ja auch jetzt einmal auf, als als Neurologe fühlt man sich da total äh, abgespaced in, in so einer anderen Welt. Ähm, Dann sucht man den Nystagmus, oder? Mit so einer ja, Brille. ja, ja, genau. Vielleicht kann man da auch irgendwie <lacht> Gesichtsfeldprüfungen machen oder so. Nein, ich finde das schon cool. Ähm, aber ich frage mich halt so was, was ihr denkt was das für einen Stellenwert haben wird so in der in der Ausbildung von von Chirurgen also ähm, oder generell vielleicht sogar in der Medizin ich meine es gibt ja viele andere Prozeduren oder ähm, Operationen oder so die man die man ja in unserem Alltag durchführt denkt ihr dass dass sich sowas durchsetzen wird mit der VR Brille also ich glaube man weiß ja jetzt schon dass die angehende
3: Mediziner, die viel mit Konsolen gespielt haben, bessere Gastroskopeure sind, bessere Koloskopöre sind und ich glaube, das wird natürlich in der Chirurgie so ein bisschen das manuelle Geschick, wird man dadurch nicht trainieren können zumindest noch nicht, trainieren können. Aber die einzelnen OP-Schritte, die wird man ganz deutlich wahrnehmen können. Und wenn man in einer Zeit, wo jede OP-Minute ja wirklich teuer ist, oder die OP-Minute ist immer teuer, aber in einer Zeit, wo diese Kosten wirklich auf einem Krankenhaus eine Rolle spielen, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Stellenwert, dass der Anfänger vorher sicher ist in den Schritten, die er anwenden möchte oder anwenden muss, um die dann im OP am echten Menschen aber durchzuführen. Ähm, früher war es wahrscheinlich so, dass man einfach sich hingestellt hat und gesagt hat, mach mal. Und jetzt kann man nicht nur sagen, ich bohr mal in den Knochen und ich bastel mal, sondern kann auch dann in der Freizeit quasi jederzeit quasi mit so einer VR-Brille das trainieren und üben. Vielleicht ist auch irgendwann denkbar, dass es solche Spielchen für zu Hause gibt, dass man zu Hause einfach mal ähm, nochmal sich auf so eine OP vorbereitet ähm, und das für den nächsten Tag, wenn man vom Oberarzt gesagt bekommt, du kannst morgen mal einen Nagel machen, dass man den zu Hause übt oder was weiß ich, was für einen OP-Schritt vorher zu Hause durchgeführt wird.
2: Ja, ich finde auch, dass das, glaube ich, effektiver ist, als einfach nur ein Buch zu gucken oder auch sogar ein YouTube-Video zu gucken, wenn es das teilweise gibt, weil man einfach schon selber was machen muss und äh, sonst mit der OP nicht weiterkommt. Und das finde ich schon, ehrlich gesagt, ziemlich gut cool vom Ablauf her, einfach mal so ein bisschen das zu verinnerlichen, weil vielleicht mache ich eine OP einmal und dann mache ich die monatelang nicht, ja, und dann hat man den Ablauf schon wieder vergessen, wenn man Anfänger eben ist und das noch nicht oft gemacht hat, dann kann ich das damit einfach wiederholen.
1: Aber das heißt, dass ihr jetzt schon denkt, dass es ähm, sinnvoll wäre, wenn man sich so ein System anschafft in der Klinik oder weiß nicht, ob da sowas auch eines Tages irgendwie äh, Miet, Mietsysteme geben wird oder Leasing-Systeme geben wird. Aber das, was ihr heute gemacht habt, das war eigentlich letztlich erstmal nur so ein, so ein Ausprobieren von diesem System, richtig? Ja,
2: ich glaube schon, dass das ähm, viel Zukunft auch hat, weil die Technik wird immer besser werden und es wird auch von der Haptik, denke ich, ähm, besser werden irgendwann. Das ist jetzt schon besser, als es mal vor ein paar Jahren waren, als diese Brillen überhaupt erstmal auf den Markt gekommen sind. Und das wird ja auch mit diesen Google-Brillen und so weiter immer ja. weitergehen. Ne?
1: Genau, also das fand ich jetzt gerade ein bisschen komisch. So, Man hat ja so eine Art Joystick in der Hand. Das ist ja nicht das Gefühl, das man hat, wenn man jetzt irgendwie was greift oder so. Also, das ist, wird sich wahrscheinlich auch nochmal irgendwie verbessern, aber ähm, ja, und was ich auch nochmal fragen wollte, ist, also ähm, das ist ja ein reines Simulationsverfahren. Denkt ihr eigentlich oder habt ihr schon mal von Verfahren gehört, wo sozusagen die VR in den OP integriert wurde? Also sozusagen als Augmented Reality? Was, was ich meine? So ein bisschen Navigation gibt es ja, ja mit, mit VR
3: in, in Testverfahren und in ja. Spielereien bisher. ja. Ähm, so nach dass dem Motto, Achtung, hier ist die Aorta.
1: Bis genau, wir nicht da nicht weiter bohren. Ja.
3: Ähm, ich glaube, in der oder ich gehe felsenfest davon aus, dass wir mit VR-Brillen immer mehr in den OP gehen werden und auch da die Navigation üben werden. Die Navigationssysteme sind bei ganz vielen verschiedenen operativen Schritten immer wichtiger. Ähm, und da wird sowas sicherlich auch kommen. Aber wir sehen, haben jetzt an dem System gesehen, das ist ja ein Operationsschritt oder eine Operationsart, die sicherlich sehr verbreitet ist in Deutschland. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere, die mindestens genauso verbreitet sind. Und das war ja schon ein riesen technischer Aufwand, das vorzubereiten. Wir haben ja zwischendurch auch ein paar Haker vom System miterlebt, dass es nochmal nicht so lief, wie es laufen sollte. Da muss man einfach noch ein bisschen mehr technische Voraussetzungen schaffen und kaufen. ist ja sowas sicherlich immer toll, mieten auch. Aber es wird ganz einfach am Anfang der Preis die ganze Sache
1: bestimmen, ob sowas flächendeckend erfüllt wird oder nicht. Ja, Ich habe jetzt keine Vorstellung, was sowas kostet. Das äh, müsste man jetzt die Firma hier fragen, aber gut, aber letztlich ist es eine sinnvolle ähm, Ergänzung der Ausbildung, wenn ich euch beide ver richtig verstehe. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ist es natürlich
3: auch die Angst vor den verschiedenen Gerätschaften ja. erstmal. Wenn ich jetzt erstmal im OP stehe und so eine ja. heilige Nagel-OP machen darf, ja, und äh, ja. noch nicht weiß, wie die Instrumente aussehen und welches ich jetzt wie anfasse und wo mhm. anfasse und warum, kann ich das bei dieser Simulation schon mal sehen. Instrumentenkunde ist ja auch ein großer Bestandteil da, der ja auch immer seltener stattfindet.
1: Ja. Naja, und einfach auch sich zu verinnerlichen, wie die Abläufe sind. Ne? Was mache ich als nächstes und, äh, und so weiter und so weiter. Ja, toll. Also vielen Dank, dass wir hier so spontan äh, sprechen konnten ähm, und dass ich mich hier reinzecken äh, durfte in euren äh, Workshop. Ähm, die nächste OP steht dann, mit ihr zusammen. Ja, ne? ja ich, ich, würde, ich würde, morgen, würde morgen dann die Hüfte machen. Ja, ist in Ordnung. Ja?
2: <lacht> ich freue mich
1: auch. Ja, ich freue mich auch. Also vielen Dank und äh, ja, ähm, viel Erfolg weiterhin mit eurer chirurgischen Karriere.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,